0: Hallo, liebe Freunde. Wieder ein neuer Podcast, eine neue Episode im Rahmen des Podcasts Psychologischer Berater oder Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man das auch mal nennen mag. Es ist die Episode Nummer 12, die wiederum der Astrologie gewidmet ist. Und diesmal geht es um ein wesentliches Teil, ein wesentliches Bestandteil der Astrologie, den Aszendenten der mindestens genauso große Wichtigkeit hat wie das äh, Tierkreiszeichen. Was, und zwar werden wir in der Folge behandeln, ähm, was der Aszendent ist, ähm, wie wichtig vor allem auch die Geburtszeit ist, ähm, um den Aszendenten richtig zu ermitteln. Es geht darum, welche Rolle der dominante Planet hat und äh, wie er dann berechnet wird es kommt zu einer allgemeinen Ansicht hinsichtlich der Deutung des Aszendenten und auch wenn es um knapp stehende Aszendenten geht, wie man da herangeht. Hinsichtlich des dominanten Planeten, der ähnlich große Wichtigkeit hat wie der Aszendent und immer in Beziehung steht zum Aszendenten, wird die Orbentabelle, verschiedene Gradwerte werden vorgestellt und es kommt dann ähm, im, ähm, auch zum Bereich, im Bereich äh, dass der dominante Planet einfach berechnet werden kann, muss. Ähm, Im Anschluss, und das wird der Hauptteil sein äh, dieser Episode, werden die zwölf Aszendenten und ihre Qualitäten erläutert. Zwölf Aszendenten, genauso viel wie es Tierkreiszeichen gibt. Es wird noch auf einen Sonderfall eingegangen später, und zwar auf die Analyse des Baby-Aszendenten, die ja doch noch etwas ähm, anders vorgenommen wird als die Analyse eines Aszendenten des schon Erwachsenen. Obwohl es immer derselbe ist, natürlich. Also starten wir mit den Aszendenten. Was ist nun der Aszendent? Er symbolisiert im Horoskop die Maske des Menschen. Denn, denn die Qualität des Aszendenten ist nur der ähm, allererste Moment einer Begegnung. Und er ist vor allem in, dieser, äh, in diesem Moment sehr präsent und erlebbar ähm, und ist so etwas wie eine Maske, hinter der sich die eigentliche Persönlichkeit verbirgt. Das hat vielleicht eine gewisse Schutzfunktion, ähm, manchmal ist es eben so, dass es eben eine Schutzfunktion hat. Es gibt zwölf Aszendenten, so wie es Tierkreiszeichen gibt, wie schon gesagt, und auf diese wird dann später detaillierter eingegangen. Wichtig ist es die genaue Geburtszeit äh, zu haben ähm, und das erfragt man am besten beim Standesamt oder bei den entsprechenden Behörden, weil der Aszendent wechselt alle zwei Stunden und die Tierkreiszeichen verschieben sich alle vier Minuten um ein Grad ähm, ähm, im, im äh, Tierkreiszeichen, in der Tierkreiszeichenabbildung. Also es ist eine sehr sensitive Information, da kann schon, können schon zwei Stunden ein völlig anderes Bild ergeben. Zweischen Unterschied, ein völlig anderes Bild ergeben. Der Aszendent als solcher ist das Tierkreiszeichen, das Moment der Geburt am Osthorizont aufsteigt. Es repräsentiert ähm, dieses Tierkreiszeichen oder der Aszendent in diesem Tierkreiszeichen repräsentiert das Ich. Ähm, sozusagen das Ich, wie es spontan und im ersten Moment auftritt, wie es wahrgenommen wird von anderen und ähm, welches Selbstbild der, äh, die betroffene Person von sich ähm, geben möchte. Wie schon gesagt, ähm, der Aszendent ist die Schnittstelle zwischen Horizont und Ekliptik. Es ist ein sehr individueller Punkt. Ähm, dazu muss aber immer wieder auch der dominante Planet betrachtet werden und hierbei geht es um den Planeten, der dem Aszendenten nahesteht. Der Aszendent als solcher symbolisiert auch, wie derjenige Mensch in das Leben tritt. Also alle Erlebnisse und Geschehnisse rund um die Geburt spielen eine Rolle. Es zeigt sich aber auch in dem Aszendenten die Kraft, mit der sich ein Neugeborenes den Weg ins Leben bahnt. Im Endeffekt zeigt der Aszendent die Absicht und die Zielrichtung im Leben. Er gibt aber auch Richtung vor und Orientierung. Er ist sozusagen wichtig für eine Selbsterkenntnis. Er kann ähm, sehr große Bedeutung haben. Wir haben ja auch festgestellt und gesagt, dass der dominante Planet ein ebenfalls sehr wichtiges Element ist, weil er eben dem Aszendenten sehr nahe steht. Das können zum Beispiel Planeten sein, die ähm, in, in zwei verschiedenen Häusern stehen. Diese Variante ist durchaus vorhanden. Ausschlag geben ist immer wieder der Orbit. Der dominante Planet ergänzt und unterstreicht die Qualität des Aszendenten oder des Tierkreiszeichen, in dem der Aszendent steht. Alle Planeten, die nahe dem Aszendenten sind, haben Einfluss auf die Qualität des Aszendenten und müssen in die Deutung einbezogen werden. Weil sie den Aszendenten in seiner reinen, vom Tierkreiszeichen bestimmten äh, Qualität beeinflussen. Und das ist auch ein wichtiges Element. Also immer den dominanten Planeten betrachten und mit einbeziehen. Wie schon gesagt, der Aszendent gibt Orientierung und Richtung vor. Ähm, er, sollte nicht, äh, er sollte immer wieder stark beachtet werden, da er wesentlicher Teil der persönlichen Ausdruckskraft ist. Ähm, er gibt auch einen gewissen Schutz, also Tarnung, weil man äh, mit dem Aszendenten, wenn man den richtig bewusst lebt, auch gewisse Dinge der Persönlichkeit verbergen kann und sozusagen den, den Blick des Gegenübers damit vermeiden kann in das eigene Innere. Der Aszendenz zeigt aber auch, wie der Mensch an Neues herangeht, an neue Projekte oder an neue Dinge, die äh, auf ihn einströmen. Er hat große Bedeutung ähm, in Bezug auf das Aussehen und das äußere Erscheinungsbild eines Menschen. Du kannst also, wenn du den Menschen siehst, wie er zum wenn du ihn zum ersten Mal siehst, aus seiner Kleidung ableiten, welche Qualitäten der Aszendent haben könnte und wie du letztendlich äh, mit diesen Menschen umgehen kannst. Und wenn es um die Beratung geht, ist es vor allem sehr wichtig, diesen Aszendenten zu wissen, weil mit jedem ähm, neuen Tierkreiszeichen, in dem der Aszendent ist, mit jedem neuen Tierkreiszeichen ändert sich auch die Persönlichkeit, mit der man zu tun hat, wie wir später, später, werden sehen, äh, später sehen werden. Das erste Haus, wie schon gesagt, der Aszendent, ähm, ähm, äh, äh, für den Aszendenten müssen eben auch die dominanten Planeten berechnet werden und die können eben auch im zwölften Haus liegen und im ersten Haus. Also um den Aszendenten herum. Es hängt davon ab, wie dominant sie sind und das kann berechnet werden. Der Aszendent ähm, verrät, was man am Gegenüber zuerst wahrnimmt. Ja. Er steht symbolisch für die, ist wie eine Eingangstür zum Haus. Alle weiteren Räume des Hauses beschreiben die Planeten und ihre Stellung im Tierkreiszeichen und die astrologischen Häuser. Aber der Aszendent ist die Tür. Und die Tür kann mitunter so gestaltet sein, dass sie sehr arm ist. Man kommt ins Haus und sieht ein sehr gutes gepflegtes und reich ausgestattetes Haus oder es kann eine sehr prunkvolle Tür sein und das Haus ist arm, unordentlich und ähnliches. Also das, das wäre praktisch das Eintreten in das Haus und die einzelnen Räume in diesem Haus stehen für unterschiedliche Persönlichkeitsanteile beim Menschen. Ja, für, wenn, wo man dann sagt, okay, das sind die einzelnen Häuser, die einzelnen Bühnen in einem, jetzt meine ich dieses physische Haus, und die astrologischen Häuser stehen dann halt für die Zimmer in diesem Haus. Es wären dann halt zwölf Zimmer. Und da muss man dann sehen, oder eben nicht so viel, man muss sehen, wo die Planeten stehen. Es gibt ja auch Planeten, die halt, ähm, oder Häuser, die jetzt ohne ähm, große Planeten ausgestattet sind. Das sind dann also Räume, die fehlen in dem Haus. Die natürlich auch interpretiert werden müssen, aber die sind erstmal nicht äh, da. Wie wird nun der Aszendent gedeutet? Er muss in seiner Gesamtheit gedeutet werden und es müssen die Aspekte, seine Aspekte zu den anderen Planeten berücksichtigt werden. Vor allem hinsichtlich des dominanten Planeten. Auch die anderen Planeten spielen eine Rolle, aber das, die Aspekte sind immer noch ein weites Feld. Da muss man später nochmal rangehen. Was passiert nun, wenn der Aszendent ziemlich knapp steht? Das heißt, das hat vor allem eine Bewandtnis, wenn man da einen Kunden beraten muss. Man kann sagen, okay, der Aszendent steht genau auf dem Nullpunkt zwischen zwei Tierkreiszeichen. und Nun weiß man nicht, ob, der, ob derjenige ähm, ein Schütze oder ein Steinbock ist oder, äh, weiß ich nicht, ähm, ein Widder oder ein Stier, die ja nun wirklich ähm, so ziemlich weit auseinander liegen von der Persönlichkeit. In diesem Augenblick muss man sehen, wie der, wie der Mensch auf einen zukommt, einfach den Menschen sehen und einfach auch mal äh, diese... Ähm, ähm, menschlichen Eigenschaften der Aszendenten auch beschreiben, sodass sich der, die Person wiedererkennt. Also dieses Thema muss dann gemeinsam mit dem Kunden gelöst werden oder man muss sich halt andere Wege der Analyse äh, heraussuchen. Was ist nun die Rolle des dominanten Planeten? Wenn ein Planet im richtigen Orbis zum Aszendenten steht, dann ähm, äh, muss er äh, als dominanter Planet gedeutet werden. Und zwar im Zusammenhang mit dem Aszendenten. Was heißt ein richtiger Orbis? Ähm, der richtige Orbis wird berechnet. Und das hängt äh, von, von Tierkreiszeichen ab und von der Art des Planeten. Das, äh, ist eine, da gibt es eine Tabelle, rein mathematische Berechnung, ähm, auf die jetzt hier aber leider nicht im Detail eingegangen werden wird, weil das ist eine Berechnung, die schnell zu erledigen ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass, äh, dass es mehrere dominante Planeten gibt, äh, wenn sie halt im Orbis zum, äh, zum Aszendenten stehen. Es kann durchaus auftreten. Sodass in diesem Falle dann zwei Tierkreiszeichen-Qualitäten äh, interpretiert werden müssen. Das hatten wir gerade gesagt, mit der 0 grad aszendenten äh, da muss man sehen, wie man halt diese Sache mit dem Kunden löst. Bei der ORM-Tabelle kurz zusammengefasst: ich will jetzt keine Berechnung anstellen, aber diese Tabelle ist standardisiert, hat ein Amerikaner entwickelt und wird eigentlich als gängiges Instrument benutzt, um die dominanten Planeten zu berechnen. Einfach Aszendent und AC und MC haben 5 Grad, die Sonne 10 Grad, der Mond 10 Grad, Merkur, Venus, Mars jeweils 8 Grad, Jupiter, Saturn 6 Grad, Uranus, Wassermann, Pluto 4 Grad. Diese werden dann zusammengerechnet, werden durch 2 dividiert und ähm, je nachdem wie der Abstand ähm, in Grad gerechnet zum Aszendenten ist, der in einer gewissen Spanne sein muss, wird der Planet als dominanter Planet betrachtet. Also von dieser Berechnung oder von der Erklärung dieser Berechnung kann man schon entnehmen, dass äh, durchaus mehrere Planeten als dominante Planeten bezeichnet werden können und auch entsprechenden Einfluss auf die ähm, die Qualitäten der Tierkreiszeichen haben. Jo das war mal so eine allgemeine Einführung, natürlich wieder sehr schnell und ähm, nur an der Oberfläche kratzend, aber das ist nun mal so, der Aszendent ist wichtig und äh, ich werde wahrscheinlich noch mal vertiefend darauf eingehen ähm, in, in, in der Literatur. Jetzt gehen wir mal durch die einzelnen Aszendenten, das heißt der Aszendent kann in den verschiedenen Tierkreiszeichen sein und da wäre als erstes natürlich der Widder zu betrachten, der ähm, der im Auftreten, jetzt werden wir mal das Auftreten ähm, in, in Adjektiven versuchen darzustellen, so wie es in diesen Lehrbriefen gemacht wurde. Ähm, der Mensch mit Aszendenten wittert Temperament voll dominant, direkt auf, er ist mitunter unverblümt rüde und teilweise auch egoistisch. Na, er ist aktiv in seinem Verhalten, er braucht Bewegung und ist unerschrocken. Allerdings ist da mal wieder eine Gefahr zu beobachten, dass er sich selbst der Nächste ist, teilweise rücksichtslos, manchmal aggressiv und streitsüchtig und provokant. Wenn er mit Neuem konfrontiert wird, dann ist er spontan und kompromisslos, geht nach vorn, hat aber wenig Durchhaltevermögen und ist mehr so der Vertreter des schnellen Sprints. Wenn so ein Mensch, wo man sagt, okay, das ist ein Asset entwitter der sehr dynamisch, temperamentvoll, dominant auftritt, in die Beratung kommt, dann besteht die Gefahr, dass er sehr tonangebend ist. Und dass, dass man als Berater in die Defensive gedrängt wird. Der, der, der Kunde versucht zu dominieren, provoziert manchmal. Hier ist wahrscheinlich ähm, einfach die beste Reaktion zu, ähm, Ruhig zu bleiben, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, zu fragen, zu hinterfragen und überfragen, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Auf alle Fälle ist es wichtig, große Diskussionen zu vermeiden, wo es dann sehr schnell emotional werden kann. Als zweiten Aszendenten sehen wir den Stier-Aszendenten. Auch hier heißt es, dass der Aszendent im Stern im Tierkreiszeichen Stier steht. Der Stier ist ja. Ähm, bekannt, dass er ein freundliches abwartendes Tierkreiszeichen ist, passiv zurückhaltend, manchmal auch etwas bequem und träge. Er ist freundlich abwarten und lässt andere erst einmal kommen. Es ist schwierig, ihn zu provozieren, ja, schwierig zu bewegen. Aber wenn man es wirklich mal übertrieben hat, dann rastet er aus und dann wie ein Stier rennt er los und walzt alles nieder. Dem Neuen gegenüber ist er sehr zögerlich und bedächtig. Es ist ein Erd äh, Tierkreiszeichen, wo sozusagen erstmal alles lange braucht und gründlich nachgedacht wird, aber eigentlich immer wieder die äh, eingefahrenen Pfade, die eingetretenen Pfade begangen werden, Routinen äh, werden benutzt und man lässt sich schwer aus der, schwer auf der, Ruhe, aus der Ruhe bringen. Wenn nun so ein äh, Stieraszendent in die Beratung kommt, dann fällt sofort auf, dass er freundlich und zurückhaltend ist. Und um ihn zu öffnen, sollte man halt etwas, ihm, ihm das angenehm machen. Ne? Er ist vielleicht gern und Snacks hinlegen. Er ist vor allem immer sehr misstrauisch, wenn es darum geht. Wenn man jetzt große Änderungen oder Revolutionen verlangt. Ja, man sollte ihm etwas mit zum, zum, äh, zum Denken mitgeben, sodass er äh, das hin und her drehen kann und vielleicht dann doch eine Veränderung vornimmt. Als drittes der Zwilling-Ascendent, äh, wo dann der, äh, der Aszendent im Zwilling steht. Kommt eigentlich mit jedem Gespräch, ja, das ist ja dieses ähm, Luft-Tierkreiszeichen, ähm, äh, ist neugierig, aufgeschlossen, rhetorisch, kontaktfreudig, kommunikativ, will viel Wissen, ist einfallsreich, will die Neuigkeiten, das Neueste am besten, viel Gossip, wenn's geht, ähm, ähm, und ähm, und und kolportiert das natürlich auch im gewissen Sinne. Ne? Die Gefahr besteht einfach, dass er so viel weiß und dann ein ähm, bisschen äh, Phrasendrescherig auftritt und als Schaumschläger äh, gilt letztendlich. Dem Neuen ist er aufgeschlossen gegenüber. Er ne? ja, Voller Freude und Interesse bleibt aber relativ theoretisch hier. Also in der Umsetzung ähm, wird es dann halt mit ihm schon etwas schwieriger und da braucht er dann halt Unterstützung oder einen Partner, ähm, dem gemeinsam machen. In der Beratung, wenn es darum geht, einen ähm, zwilling Aszendenten zu beraten, dann kann man sich darauf vorbereiten, dass er viel fragt ähm, und dass er eigentlich Informationen sammeln möchte, alles das komplette Bild haben möchte. Äh, und das Beste ist, hier ein lockeres, informatives Gespräch zu führen, sodass er dann zufrieden nach Hause gehen kann, weil er eben äh, sein Informationsbedürfnis äh, befriedigt gefunden hat. Das vierte, der vierte Aszendent im Krebs Krebssternzeichen, Tierkreiszeichen, ist bekannt, dass er sehr weich verträumt, schreckhaft, zaghaft, unsicher, manchmal sogar ein bisschen weltfremd und naiv wahrgenommen wird. Eigentlich ist der stier Aszendent doch etwas melancholisch. Wenn es um Neues geht, ist der krebs Aszendent zögerlich und ängstlich und das Bauchgefühl muss stimmen. Ja, er ist etwas schwankend und wechselhaft in seinen Zielen. Man, wenn es in die Beratung geht von einem äh, krebs sollte man versuchen, ihn nicht zu verschrecken. Also er muss Vertrauen fassen. Man muss ihm wirklich erstmal eine Vertrauensbasis mit ihm aufbauen, sodass er überhaupt zuhört. Der nächste, der fünfte Aszendent ist der Löwe-Ascendent. Und hier haben wir wirklich einen selbstbewussten, stolzen, eindrucksvollen, stark und warmherzigen äh, Partner wenn der halt in die Praxis eintritt und guten Tag sagt, dann, ähm, dann strahlt es eigentlich. Ne? Und das möchte der, der, dieser Aszendent, äh, dieser Mensch mit dem Aszendenten-Löwe auch, dass alle Welt hinschaut und ihn bewundert. Ne? Er ist humorvoll, er, sein Lachen steckt an und er ist begeisterungsfähig und äh, zieht damit auch viele Menschen in seinen Bann. Neuem tritt er souverän optimistisch gegenüber, aber manchmal neigt er halt zu einer gewissen Selbstüberschätzung, sodass er dann auch mal erlebt, okay, ich habe es versucht, bums, hat aber nicht so geklappt. Wenn man jetzt mit ihm ins Gespräch kommt, sollte man sehen, dass man ihn auch hin und wieder bewundert lobt und ihn auch zum Lachen bringt. Und dann lässt sich halt die Message ganz gut rüberbringen. Beim nächsten Aszendenten, der in der Jungfrau liegt, wir wissen, dass die Jungfrau als solche akkurat, ein bisschen penibel, kritisch ist und zweckmäßig und unauffällig gekleidet ist, ähm, ist der Analyst, manchmal wirkt sie etwas, ähm, wirken, wirken Menschen mit diesem Aszendenten etwas kleinkariert und pedantisch, hält sich gerne im Hintergrund ähm, und dem Neuen steht, steht der, der Mensch mit diesem Aszendenten etwas bedacht und kritisch gegenüber. Geht aber mit Methodik, Methodik ran, Spontaneität ist nicht ihr großes Thema. Für die Beratung muss man sich sehr gut vorbereiten, denn sie wird äh, Menschen mit diesem Aszendenten werden sehr pingelig und genau und fundierte sachliche auf, sind sehr pingelig und genau und wollen sehr fundierte sachliche Auskunft haben. Der nächste Aszendent ist die Waage. Die Waage wie immer pflegt stilvoll, charmant, liebenswürdig und besonnen tritt auf, immer wieder anpassungsfähig verständnisvoll. Das, ihr Hauptziel ist in diesem Aszendenten dann die Harmonie und das friedliche Miteinander. Wenn es um Neues geht, lässt der Mensch mit dem Vage-Ascendenten sich etwas von der Meinung anderer beeinflussen, hängt von hängt so ein bisschen auch das Fähnchen nach dem Wind ähm, ist eine gewisse Gutmütigkeit, die aber dann in Ablehnung umschlagen kann, wenn er sich ausgenutzt fühlt. Ja? Wenn diese Person äh, mit dem Aszendentenwagen sie ausgenutzt fühlt, dann wird es kalt und ähm, nicht, mehr, nicht mehr gut für den anderen. Bei der Beratung sollte man sehr diplomatisch und taktvoll mit ihm umgehen, um ihn einfach aus seiner Reserve zu locken und ihm zu zeigen, dass man ihn versteht und die richtige Ansprache hat für ihn. Der nächste Aszendent ist der äh, Skorpion-Aszendent, der äh, geheimnisvoll ist, sehr verschlossen und charismatisch auftritt und natürlich ein, ein, ein grundsätzliches Misstrauen in sich hat. Sein Auftreten, ist dieses mysteriöse, geheimnisvolle, erzielt immer eine, eine Wirkung. Manche mögen es und manche mögen es ihm nicht. Der ähm, Skorpion-Aszendent hat einen scharfen Blick für Schwachstellen bei den anderen, und ähm, er, leuchtet, er durchleuchtet praktisch den Gegenüber. Er will genau hineindringen und die Zusammenhänge erkennen und ähm, schafft es eigentlich auch. Ne? Ähm, vor Neuem hat er eigentlich, oder vor großen Veränderungen, hat dieser Aszendent, der Mensch mit diesem Aszendenten, wirklich äh, panische Angst teilweise, weil er weiß, dass Neues für ihn bedeutet, tiefe Krise und große Veränderungen obwohl er mit dem, mit dem, im Laufe der Zeit, im Laufe seines Lebens gelernt hat, dass gerade ähm, diese Veränderungen für ihn ja eigentlich zum Positiven gehen, dass er, die gut zum meist, dass er die gut meistern kann. In der Beratung ist er eine harte Nuss, weil es muss erstmal dieses Misstrauen, der Abstand ab, äh, abgebaut werden und dafür ist tabulose Ehrlichkeit erforderlich. Man muss also wirklich alles auf den Punkt bringen und tabulos ehrlich sein. Beim schützer hier haben wir wieder den den weltoffenen, enthusiastischen, begeisterungsfähigen und schwungvollen äh, Menschen mit diesem Aszendenten. Er ist tolerant, großzügig edel, voller Begeisterung und sein Optimismus kann ihm doch andere mitreißen. Dem Neuen ist er absolut aufgeschlossen. Ähm, er sucht dann auch die Abenteuer in der Ferne und manchmal. Ähm, Manchmal allerdings äh, unterliegt der Schütze einer falschen Einschätzung. Er, er sieht vieles dann zu optimistisch, statt da realistischer anzugehen und sollte auf andere hören, die ihn vielleicht einfach mal hinterfragen oder eine andere Sicht auf die Dinge haben. Für die Beratung ist es wichtig, ihm einfach bei ihm Ideen zu generieren für neue Projekte, sodass da sein, ähm, sein, sein Feuer wieder entfacht wird. Die Gefahr ist äh, beim, Sch beim Schützer-Aszendenten immer wieder da, dass sie übertreibt, anmaßend auftritt und teilweise ähm, missionarischen Eifer äh, an den Tag legt. Sollte unbedingt im Gespräch besprochen werden, das hört er nicht gerne, aber er versteht, dass er damit umgehen muss. Aber es geht ihm halt dann immer wieder mal mit ihnen durch. Steinbock-Aszendent, ähm, ist wiederum ein völlig anderes Sternbild, ist äh, Tierkreiszeichen, dominiert der Aszendent. Er ist ernst, nüchtern, streng, kühl, zurückhaltend, abwartend, hält Abstand und Distanz, beobachtet das Geschehen aus dem Hintergrund. Dem Neuen ist er etwas zögerlich. Er will nichts überstürzen und ist eher äh, mit der, weil es ja auch ein äh, Erdtierkreiszeichen ist, mit der Vergangenheit und dem bewerten äh, verbunden. Er ist geduldig, konzentriert, wird einmal, wenn er das neue erkannt hat, und diszipliniert und kann es umsetzen. Aber etwas, etwas langsam und schwer aus der ähm, aus dem von dem bewerten vielleicht abzubringen. Bei, demzufolge braucht es auch bei der Beratung viel Zeit, um sich, äh, um mit ihm ins Gespräch zu kom kommen und ihn zu öffnen. Und da muss man sehr behutsam und feinsinnig vorgehen um ihn nicht zu verschrecken oder dazu zu bringen, völlig zuzumachen. Der folgende Aszendent ist der Wassermann. Das sind die Typen, die wirklich originell, schräg und unkonventionell, teilweise auch exzentrisch auftreten, die das ja wirklich zeichen, zeigen. Sie scheren sich eigentlich dann um relativ wenig Konventionen und äh, vor allem, was die Gesellschaft betrifft und Vorgaben, die irgendwie festgeschrieben sind, das führt eben auch dazu, dass sie als Sonderling wahrgenommen werden. Aber das stört sie nicht, das gehört halt zu ihrem Aszendenten. Dem Neuen sind sie aufgeschlossen. Hat, man muss nur aufpassen, dass halt Geistesblitze ihm durch den Kopf schießen und dass man da vielleicht, dass er die eine oder andere festhält und in die Tat umsetzt. Er ist jeweils fasziniert von neuen Ideen, die von anderen oftmals als Hirngespinste abgetan werden. Bei der Beratung ist er, ist er aufgeschlossen. Man kann da wirklich das ganze Register ziehen und er hält nichts von Konventionen. Je mehr die Konventionen gebrochen werden, umso interessanter wird es für ihn. Als nächstes kommt der fischer Aszendent. Dieser Fischer-Ascendent ist wieder eine völlig andere Persönlichkeit oder wird als andere Persönlichkeit wahrgenommen. Es ist abwesend, nicht greifbar, etwas verschwommen sehr flexibel, kann sich in verschiedene Rollen mühelos einfügen, ist etwas unklar, hat so ein, so ein, so ein geistiges Auftreten, so ein bisschen versponnen. Dem Neuen ist ein bisschen wankelmütig gegenüber und auch ist einfach stimmungsabhängig. Man muss den richtigen Moment greifen, um Neues bei, bei diesem Aszendenten präsent zu machen. Aber hier ist eben, ähm, ähm, man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass da eine gute Intuition ist. Wenn also etwas Neues abgelehnt wird, sollte man das als Gelegenheit nehmen, um das Neue zu hinterfragen. Vielleicht halt ist dann doch was dran. Ne? Ähm, Im Endeffekt gewinnt die Nachgiebigkeit des ähm, Fischer-Aszendenten. Manchmal ist allerdings auch die Täuschung, die dort eine Rolle spielt und er lässt sich dann hinterher. Der Mensch mit diesem Assistenten ist auch verführbar. Er kann also auch eingewickelt werden und dann missbraucht werden oder seine Ressourcen können missbraucht werden. Bei der Beratung sollte man ganz leise mit ihm sprechen, ganz behutsam, mit ihm Umgehen, vorsichtig und immer wieder Bestätigung und Zuspruch geben. Ja, das waren die zwölf Aszendenten. Ähm, Nochmal kurz eingehen zum Schluss auf, das, auf den Kinder- oder Baby-Aszendenten, weil er etwas Besonderes darstellt. Man muss sich hier bei dem neugeborenen Horoskop, ähm, das eigentlich bis zum ersten Lebensjahr geht, bezieht man sich ausschließlich auf den Aszendenten und den Mond. Diese beiden werden gedeutet. Ähm, also die Elemente und dabei vor allem die Elemente des Tierkreiszeichen, in dem der Mond und der Aszendent stehen. Sie spielen eine große Rolle. Sie drücken die gewisse Bedürftigkeit und die Bedürfnisse des Babys aus, wie zum Beispiel Feuer, Aufmerksamkeit und Beachtung, das Wasser, Nähe und Fürsorge, die Erde, Ruhe und Geborgenheit und äh, die Luft, Halt, Betrieb, Bewegung, Neuigkeit und so weiter. Ähm, im Laufe der Zeit, und die anderen Planeten stehen alle so etwas im Hintergrund, auch die, die, die Funktion der Planeten und in Bezug zu den Tierkreiszeichen, das bildet sich erst im Laufe der Zeit heraus. Aber hier hat man erstmal eine Grundstruktur und kann sagen, okay, dieses Kind oder dieses Baby braucht eben eine gewisse Aufmerksamkeit und Beachtung. Dann kann man halt noch sehen, welche Planeten in der Konjunktion sind, wenn da halt, äh, weiß ich, der Saturn oder Jupiter noch eine gewisse Rolle spielt dann äh, bekommt ähm, die, äh, dieses Sternzeichen noch eine besondere Bedeutung. So, liebe Freunde, das war jetzt der 12. die zwölfte Episode unseres Podcasts. Wir sind richtig durchgeritten durch den, durch den Aszendenten, seine Bedeutung. Wir haben erklärt, was der Aszendent ist, wie wichtig die Geburtszeit für den Aszendenten ist, ähm, welche Rolle die dominanten Planeten spielen und wie sie berechnet werden. Es gibt da halt diese Tabelle. Dann sind wir halt in die Deutung der Aszendenten hineingegangen. Wir haben auch geklärt, was die Orben-Tabelle ist, was ja mit den dominanten Planeten zusammenhängt. Und sind am Schluss, ähm, ähm, als eigentlich als Hauptstück, auf die zwölf Aszendenten und ihre Qualitäten eingegangen und haben zum Schluss den Baby-Aszendenten nochmal kurz besprochen. Ich denke, das ist auch wieder ein guter Start, ähm, wie bei den Häusern wo man einfach noch vertiefen muss, wenn man weiter in die Materie hineingehen möchte, es lohnt sich beim Aszendenten. Weil hier kann man, ähm, es kann helfen, einfach vom Äußeren des Menschen auf, ähm, auf die Maske zu schließen, äh, die dahinter steht. Ähm, und einfach da schon mal so ein komplettes Bild ähm, von dem gegenüber zu bekommen. Und wie man mit ihm ins Gespräch kommt, um letztendlich, wirklich hinter die Maske zu schauen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß weiterhin und wir hören uns im nächsten in der nächsten Episode, die wiederum auch sehr interessant klingt. Und zwar geht es hierbei um die vier Elemente und ihre Rolle in der Astronomie. Keep it rocking!